0: Das ist genau das, was der Markus vorhin gesagt hat, das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Weißt du, wir feiern jetzt dann Weihnachten und Weihnachten ist nicht Geschenke geben und schöne Christbäume oder sowas da stehen haben, sondern Weihnachten ist, Jesus ist Mensch geworden. Er ist auf die Welt gekommen, wegen dir. Wegen dir und mir, wegen uns, weil er dich so sehr geliebt hat, weil er dich so sehr liebt. Und wenn du hier bist und dich das anspricht, hey, dann, Sei mal kurz mutig, du bist bestimmt immer mutig und heb deine Hand. Und wenn du hier bist, dann heb doch mal deine Hand. Cool, vielen Dank für deine Hand. Ich möchte für dich beten und ich bitte dich, einfach später mal zu mir zu kommen und mir dir noch ein paar mehr Gedanken geben. So, Jesus ist gekommen in die Welt und er hat gesagt, hey, ich komme. Weil es heißt im Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus ist Mensch geworden, hingibt für dich, damit wir Zugang haben können zum Vater. Er hat das perfekte Leben gelebt auf der Welt und er ist ans Kreuz gegangen, gehorsam geblieben bis zum Schluss und ist nach drei Tagen auferstanden und hat den Tod überwunden. Und das ist das, was wir feiern. Und das ist so eine große Freude, wenn eine Person Ja zu ihm sagt. So, Jesus, ich segne die Person gerade jetzt. Und ich glaube, das sind am Streaming Point noch mehr. Und ich segne euch am Streaming Point zu Hause. Wenn dich das betrifft, geh bitte zu den Leitern. Da sind Leute da. Ähm, und, und ja, sie werden dir die nächsten Schritte erklären, werden mit dir beten. So, ich danke dir so sehr, dass eine Person hier ist und Ja gesagt hat zu dir es? wir feiern das so sehr, das ist so ein Geschenk. Eine Person, ja, sagt zu dir, es ist ein Fest im Himmel und ein Fest hier. Und lass uns mal einen Applaus geben dafür. Wow, so genial. Ha, jetzt die Überleitung. Wir sind in einer coolen predigt -Serie. Der Matthias hat letzte Woche einen genialen Einstieg gemacht, der Kern des Seins. Da geht es eigentlich genau um das. Was ist der Kern unseres Seins? Und wir reden über die Geistesfrüchte aus Galater 5, 22 und 23. Und der Matthias hat letzte Woche darüber gesprochen, dass es eigentlich um die Liebe geht, die Gott selbst ist, mit ihren verschiedenen Ausdrucksformen, mit den acht Ausdrucksformen, die wir uns heute vier und nächste Woche die nächsten vier noch davon anschauen. Und er hat immer wieder davon gesprochen, es geht darum, dass wir Zeit mit ihm verbringen, in der Gegenwart, mit unserem himmlischen Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist sind. Und dass gerade in der Adventszeit, in der Zeit der Besinnung, wo so eigentlich die Zeit ist, jetzt richten wir uns aus, kommen in diesen Frieden, in diese Ruhe hinein, dass wir uns von der Frucht der Liebe anfangen zu ernähren. Wie im Geist, da, wenn wir in der Zeit mit, mit dem Vater sind, einfach zugreifen, wenn du dir so einen Baum vorstellst, der reich an Früchten ist, dass du zugreifst und es zu dir nimmst. Dass du ähm, Freude zu dir nimmst, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und die nächsten vier, nächste Woche, nein, die ganze Woche auch gleich. Wir werden über die Geistesfrüchte sprechen und heute von vier, ich habe es gerade gesagt, Freude, Frieden, Geduld und Freundlichkeit. Und jetzt kannst du sagen, in der Zeit über Freude, Frieden, Geduld und Freundlichkeit zu sprechen, hey, das fordert mich mega heraus. Weil was für Freude sollen wir haben gerade? Wir mit Masken sitzen und so viel Schwierigkeiten. Jeden Tag lesen wir Zahlen von Menschen, die sterben und so weiter. Wo soll man da Freude haben? Und Frieden, Ruhe in mir. Frieden ist ja mehr als einfach nur, wenn es ruhig ist, sondern Frieden im Herzen. Wie soll das möglich sein? Und Geduld. Hey, Geduld ist richtig strapaziert im Moment, oder? Wie lange geht es noch mit den ganzen Maßnahmen? Wann können wir wieder alle zusammenkommen, um nur mal das als Geduldspunkt anzubringen? Und dann soll ich noch freundlich sein dabei? <lacht> Ihr merkt aus uns heraus keine Chance. Lass uns kurz den Vers nochmal lesen, Galater 5, 22 und 23. Da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Heute geht es um Freude, Friede, Geduld und Freundlichkeit. Und wir fangen an mit Freude <lacht> Du kannst, Genau, die erste Folie ist griechisch, das griechische Wort für Freude ist Chara oder Chara, wie auch immer das ausspricht. Und das bedeutet eine tiefe innere Beglückung, die nicht von Umständen abhängt. Das ist das Wort, was die Erklärung von dem Wort ist, was da im Griechischen steht. So, es, ist nicht, es hängt nicht von den Umständen ab, es hängt nicht davon ab, was gerade in der Welt passiert. Es hängt nicht davon ab, was du gerade vielleicht in deinem Leben durchmachst. Es hängt nicht davon ab, wie viel Stress du gerade hast, sondern es geht darum, es, ist, es, es beruht auf der Liebe, auf der Gnade, auf dem Segen, auf den Verheißungen und auf der Nähe Gottes. Das ist das, was wir bekommen durch die Geistesfrucht. Der Heilige Geist schenkt uns das. Und das ist so wichtig zu wissen. Es geht hier nicht um, hey, ich müsste mich jetzt mal mehr freuen. Und, und dann kommt das alles andere von selbst. Ich möchte ein Beispiel bringen. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du es schon mal erlebt. Du sitzt in einem Bus oder in einem Zug oder, oder ja, bist irgendwo unterwegs, wo viele andere Menschen auch, auch dabei sind. Und bist du in dem Waggon oder in dem Busabteil und auf einmal fängt eine Person an, lauthals zu lachen. Aus dem Nichts. Der hat mit niemandem geredet. Der guckt vielleicht sich irgendwas auf seinem Handy oder sowas an und er fängt einfach an zu lachen. Und er fängt aber nicht nur kurz an zu lachen, sondern der hört nicht mehr auf. Der kriegt so einen richtigen Lachflash und der kann nicht mehr aufhören und du merkst, wie die nächste Person neben ihm einfach auch anfängt zu lachen. Und auf einmal passiert da hinten eine Person, die auch anfängt zu lachen und da hinten ist noch der Mann, der gerade noch so einen Mist erlebt hat und so ein schwieriges Gespräch hatte und er fängt dann auch zu lachen. Kennt ihr das? Und es gibt so Videos auch auf YouTube, ich hätte euch gerne als mitgebracht, aber ich habe es gelassen, wo ein ganzer Waggon nicht mehr kann am Ende und völlig am Boden liegt vor lauter Freude und vor lauter, ähm, nur weil einer angefangen hat zu lachen. Und das, ich finde sowas genial, aber das ist nicht, worüber wir sprechen. So gerne ich jetzt sagen würde, ja komm, genau das ist es, es muss nur einer hier in dem Raum anfangen zu lachen und wir lachen alle mit. Das tut gut und das ist, das ist gut, aber das ist es nicht, worum es hier geht. Es ist mehr als einfach nur drauf loslachen, was ich persönlich sehr, sehr gern mache. Jetzt, wenn man das Ganze wissenschaftlich oder psychologisch anschaut, du kannst die ganzen Psychologen fragen, ähm, es ist bewiesen, dass Lachen, dass sich freuen, gesund ist. Lachen ist gesund. So, Ich habe eine Geschichte gelesen, und die ist eigentlich so witzig und gleichzeitig so traurig. Da ist ein Mann an der Niere, operiert worden. Er musste zweimal operiert werden, war in Vollnarkose und wacht auf, da hat übrigens die Aargauer Zeitung darüber berichtet, wacht auf, es war in Holland ähm, und kann sein Lachen nicht mehr kontrollieren. Der ist die ganze Zeit am Lachen. Der, irgendwas muss passiert sein durch die Vollnarkose, die Ärzte können es sich nicht erklären, dass der unkontrolliert loslacht. In Situationen, die gar nicht lustig sind, fängt er an zu lachen. Jetzt habe ich den Artikel weitergelesen und irgendwann steht so, seine Frau hat gesagt, sie findet es gar nicht lustig. <lacht> und es hört sich echt lustig an. Aber ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht mal so lustig ist. Wenn eine Person lacht in Situationen, die gar nicht lustig sind. Jetzt hast du deine Klamotten wieder da liegen gelassen. <lacht> Nein, ich stelle es mir. Lachen ist gesund, das ist erwiesen. Das ist eine lustige Geschichte. Stress dagegen selbst wenn er nur ausgedacht ist, macht uns Stress krank. Das ist ganz spannend. Wenn, stell dir vor, ein Schauspieler, der eine Rolle über Monate, weil es eine Serie ist, immer die gleiche Rolle spielt und er spielt eine negative Rolle, eine, die Stress aussetzt. Wenn die Person sich nicht immer wieder neu ausrichtet, ist das Potenzial, dass die Person krank wird, sehr, sehr hoch. So, es, ist, es ist spannend, und jetzt 1. Petrus 1, Vers 8, da heißt es, in ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Und jetzt kommen wir der Sache schon näher. Nahezu jeder hier im Raum hat irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt. Und du hast wie so eine Liebesbeziehung zu ihm. Du liebst ihn von Herzen, weil du weißt, was er für dich getan hat. Weil du weißt, dass er es gut mit dir meint. Und da heißt es, wir haben ihn aber nie so leibhaftig vor uns stehen sehen. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Freude als Frucht vom Geist ist keine Freude, die an irdische Umstände gebunden ist. Es ist eine Freude, die der Heilige Geist in dir bewirkt. Es kommt aus der Beziehung heraus, indem du mehr von ihm erkennst, mehr Offenbarung. Es ist viel mehr als irgendein Geschenk an Weihnachten. Heute ist ja Sammy Klaus und äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Stiefel von mir zu Hause vor, äh, gefüllt wird. Da war der Nikolaus da, wahrscheinlich meine Frau, und hat ihn gefüllt und da waren Socken drin. Und die habe ich heute auch angezogen. Die sind recht, also weihnachtlich. Das ist jetzt, äh, mir gefallen sie sogar, ob die jetzt zum Outfit passen, das ist ein anderes Thema. Aber es ist viel mehr als nur die Socken, die unter dem Weihnachtsbaum liegen oder das tollste Geschenk, was du dir nur vorstellen kannst. Es ist so viel größer. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, wie soll ich mich denn jetzt in der Zeit freuen? Wie soll das denn funktionieren? In der Corona-Zeit, wenn du wüsstest, wie es mir gerade geht, wenn du wüsstest, was gerade in meinem Leben los ist. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, und ich werde es noch 13 Mal sagen heute, oder vielleicht noch öfters. Es ist so wichtig, es geht nicht darum, dich mehr anzustrengen. Jetzt freu dich doch mal mehr. Das funktioniert nicht, das wissen wir. Das kannst du vielleicht einen Moment lang machen, aber dein Leben lang, das funktioniert nicht. Ich bin auf eine Bibelstelle gestoßen, im Habakuk 3. Das ist jetzt was wir nicht so oft zitieren, den Habakuk, Prophet Habakuk. Da heißt es im Vers 17, denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Terrassengärten ist cool. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Stellen. Da, da spricht der Prophet Habakuk davon. Selbst wenn alles weg ist, wenn alles nicht mehr funktioniert, wenn kein Feigenbaum mehr blüht, die Reben keinen Ertrag mehr bringen, der Ölbaum, dem versagt die Leistung. Es gibt keine Nahrung mehr, die hervorgebracht wird über die Terrassengärten. Alle Schafe und alle Rinder sind weg. Auf Deutsch gesagt, dir, besser gesagt, dir zieht den Boden unter den Füßen weg. Es ist Dein Leben ist menschlich gesehen am Ende. Und was soll ich jetzt machen? Den Kopf in den Sand stecken? <lacht> Nein. Vers 18 sagt der Haber, guck, ich aber, ich will dem Herrn jubeln und jauchzen über den Gott meines Heils. Ich aber will dem Herrn jubeln und jauchzen. Also hier geht es nicht mal nur so um Grinsen oder sowas. Hier geht es um Yes und Ja und Juhu und <lacht> wie auch immer. Ich will jauchzen über den Herrn meines Heils. Wie kann er das machen? Nicht, weil er sich angestrengt hat, sondern weil er Offenbarung darüber hat, wer sein Gott ist. Weil er weiß, wer sein Gott ist. Je mehr Offenbarung, je mehr Freude. Je mehr Offenbarung, je mehr Freude. Und das vergessen wir so oft in all den Herausforderungen, in all dem Stress. Hey, wir haben den größten Grund zur Freude. Es gibt nicht mehr Grund, als wir haben, weil wir wissen, wer Jesus ist, was er getan hat. Es gibt nicht mehr. Es gibt nicht mehr. Also, Mehr Freude gibt es nicht. Und der Haberguck, der hat diese Entscheidung aus der Offenbarung von Gott treffen können. Es ist auch eine Entscheidung am Ende des Tages, aber du brauchst die Offenbarung, du brauchst die Begegnung mit ihm. Jetzt Paulus sagt, wir sollen uns freuen, wenn wir in Bedrängnis kommen. Wie willst du das aus dir heraus machen? Freut euch, wenn ihr in Bedrängnis kommt. Jesus sagt ähm, zu seinen Jüngern, dass sie sich freuen sollen, wenn sie verfolgt werden in Matthäus 5. Oder wenn sie verleumdet werden. Das klingt so fremd, aber das passt zusammen, weil es heißt im Kolosser 1,11, da heißt es von allem Ausharren und aller Langmut in Freuden. Also Ausharren ist ja so dranbleiben, auch wenn es schwierig wird, einfach dranbleiben, treu bleiben in Langmut, Geduld, da werden wir gleich noch drüber sprechen, mit Freuden. Das passt menschlich gesehen eigentlich gar nicht zusammen, das klingt eigentlich so fremd. Aber das Thema Freude jetzt mal von der anderen Seite betrachtet. Zephania 3,17, das ist einer meiner Lieblingsverse. Da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Das frohlockt ist ein anderes Wort für singen. Er singt über dir. Er freut sich über dir. Wie ermutigend ist das denn? Das ist die andere Seite. Die eine ist Geistesfrucht als Freude, die wir empfangen, die er uns schenken will. Aber da ist der Gott im Himmel, der Freude hat an dir. Der Sieht, warum? Weil er Jesus in dir sieht, weil Jesus in dir lebt. Nicht, weil, weil du vielleicht wieder versagt hast, sondern er sieht dich mit reiner Weste. Und das ist so stark, das ist so, so, so hilfreich. Das hebräische Wort für Frohlocken, also Singen, heißt Rina. Und Rina, so ein cooles Wort, heißt Quietschen, Freudeschrei, lautstark rufen, Freude, Proklamation, Singen und Triumph. Also stellt euch mal vor, da ist der, unser himmlischer Vater, <lacht> Papa Gott, der quietscht vor Freude vor dir. Das machen meine Kinder ab und zu. Die erruft, der hat einen Freudenschrei aus seinen Lippen. Der ruft lautstark, come on, du bist so gut. Der proklamiert über dir, genau das bist du. Das ist deine Identität, das ist deine DNA und es singt noch einen Song über dich. Wow, so stark. Ich bin begeistert davon. Zweite Geistesfrucht, Frieden. Frieden. Frieden ist das griechische Wort Airene und das bedeutet Friede, Ruhe, Eintracht, Wohlbefinden und Heil. Friede, Ruhe, Eintracht, Wohlbefinden und Heil. Es ist so viel mehr als einfach nur in der Ruhe zu sein und irgendwo in einem stillen Ort zu sitzen, sondern es ist so ein innerer, innerer Frieden, so eine innere Ruhe, eine Gelassenheit, die wir haben dürfen, weil wir wissen, dass wir gerecht vor Gott sind. Weil wir wissen, dass er alles im Griff hat, gerade in der Zeit jetzt. Er hat alles im Griff, auch wenn es vielleicht für uns nicht so aussieht. Und so ein wichtiger Punkt ist, dass der Heilige Geist möchte, dass wir den Frieden in unserem Herzen genießen. Dass wir uns Zeit nehmen, uns dem Frieden auszusetzen und den genießen. Vielleicht denkst du gerade an deine Zeit mit Gott, wie du das so hast. Genießt du den Frieden von ihm? Falls noch nicht so sehr, fang an, einfach in einzutaugen und sag: Heiliger Geist, gib mir mehr von der Geistesfrucht Frieden. Ich möchte mehr in meinem Leben erleben darüber. Ich möchte einfach noch mehr diesen Frieden verstehen und Offenbarung darüber haben. Gerade jetzt in der Zeit, wo wir wissen, Gott hat alles im Griff. Und vielleicht ist es entlastend für dich, du musst nicht alles im Griff haben. Ich finde das so entlastend. Ich muss nicht alles im Griff, du wirst auch nicht alles im Griff haben. Wir werden nie alles im Griff haben können. Aber er hat es im Griff, das ist so stark. Weil die Auswirkung der Frucht vom Geist der Frieden versetzten Petrus in die Lage, im Gefängnis tief und fest zu schlafen, den Stephanus für seine Mörder zu beten, während er gerade besteinigt wird. Und das ist ein Frieden, den nur Jesus bringt. Das ist der Frieden, den wir jetzt feiern. Der Friedefürst ist in die Welt gekommen. Er kam, um in dir und mir zu leben. Und das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Geduld. Geduld ist auch Langmut in anderen Übersetzungen ähm, übersetzt. Griechisch Makrothymia. <lacht> Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit und die Fähigkeit zu warten, ohne zornig, verärgert oder unruhig zu werden. <lacht> wow. <lacht> Geduld ist, glaube ich, momentan ein sehr prominentes Wort. Geduld ist, äh, es, äh, ist ziemlich strapaziert, würde ich sagen, im Moment. Aber Geduld bedeutet, in der Hoffnung zu bleiben und nicht der Verzweiflung nachzugeben. Und wie können wir in der Hoffnung bleiben? Wir müssen die Hoffnung kennen. Die Hoffnung ist Jesus. Er, er, durch ihn können wir überhaupt in der Hoffnung bleiben. Und genau da ist unser Part. Genau das ist jetzt, wo wir, wenn du mit Nachbarn im Gespräch bist, mit Arbeitskollegen, mit Freunden, was auch immer, genau dafür sind wir da, um ihnen zu zeigen, was unsere Hoffnung ist. Warum wir so viel Geduld im Moment haben. Warum wir vielleicht nicht mit einstimmen in das negative Gerede oder in den Stress oder werden zornig, wenn wir mit unseren Kindern vielleicht anders umgehen? Im Epheser 4, Vers 2, da heißt es, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Jetzt gibt es so, vielleicht kennst du die Menschen in deinem Umfeld, die so immer geduldig sind, wo du das Gefühl hast, hey, die, die kommen nie aus der Ruhe. Wo ich manchmal denke so, wie machen die das? es gibt doch die Impulsiven, die bei jedem Moment aus der Ruhe kommen. Aber es geht mehr. Es ist, es ist, Geduld als Geistesfrucht bedeutet, wenn du es so in einem Satz vielleicht sagen möchtest, Verletzungen oder Provokationen ertragen zu können, ohne die Fassung zu verlieren. Jeder von uns hat schon Verletzungen erlebt. Heute kracht es ganz schön. Ähm, macht nichts. Jeder von uns ist schon mal provoziert worden. Und in dem Moment, in so einem Moment, wo es hart auf hart kommt, da zeigt sich auch, wie wir reagieren. Da, da kommt das raus, was drin ist. Wie können wir mehr Geduld bekommen? Wir sind wieder bei dem Punkt, in dem du mehr Zeit mit Jesus verbringst und von der Geistesfrucht der Geduld anfängst zu essen. Dadurch werden wir ihm ähnlicher. Und das Vierte ist die Freundlichkeit. Griechisch krestotes, hört sich noch hart an, krestotes. Echte, aktive Anteilnahme für andere Menschen. Freundlichkeit ist Güte in Aktion. Freundlichkeit ist, ähm, im Griechischen ist noch ganz spannend, wurde alter Wein krestos genannt. Das gehört zu dem Wort mit dazu und das bedeutete, dass er weich oder glatt war, der alte Wein. Und Dann reden wir über das weiche Herz, was wir bekommen wenn Jesus in uns wohnt, dass es austauscht in ein weiches Herz. Das harte Herz nimmt er raus. Und Jesus hat das Wort benutzt in Matthäus 11, 30, wo er sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da hat er das Wort Krestos benutzt. Und ich, ich finde das so, das, das hilft so sehr, um zu verstehen, Freundlichkeit ist Güte in Aktion. Unser Herz soll weich sein. Für Menschen, dass wir Menschen die Liebe ganz praktisch zeigen können. Wir haben so eine, ich habe das schon mal erzählt, vier Menschen kennengelernt und, und zwei davon haben am Ende ihr Leben Jesus gegeben beim Grillen. Und am Ende war so ein Satz, der immer wieder kam und in den, in den Nachrichten später auch ist: Warum seid ihr so freundlich? Warum seid ihr so, was, warum, was habt ihr davon? Gar nichts haben wir davon. Wir lieben einfach Jesus und wir wissen, dass er euch liebt und, und dass er nichts lieber möchte, als dass ihr seine Liebe kennenlernt. Freundlichkeit tut etwas und erwartet keine Gegenleistung. Freundlichkeit ist Respekt und Hilfe für andere, ohne zu erwarten, dass das auch zurückkommt. Das ist wie wir Designed sind. Der Friede Friedefürst, jetzt an Weihnachten, ist in die Welt gekommen um uns Rettung, Heil und Wiederherstellung zu bringen. Und aus der Liebe, die er für dich und für mich hat, haben wir Zugang zu diesen übernatürlichen Ausdrucksformen der Liebe, zu diesen Geistesfrüchten, Freude, Frieden, Geduld und Freundlichkeit. Ich möchte mit euch was machen und die Band darf gern mal kommen. Ich möchte mit euch ein Experiment machen. Ein wissenschaftliches Experiment. Aber wir füllen das mit, mit der Dimension vom, vom Königreich, mit dem Heiligen Geist zusammen. Und das ist übrigens ein Experiment, das kannst du wunderbar in der Familie oder in der Live-Group auch machen. Ähm, vielleicht hast du das sogar schon mal gehört. Und ich möchte es machen, wenn du vielleicht das Gefühl hast, hey, so viel Frieden und Freude und Geduld und Freundlichkeit spüre ich gerade nicht. Und ja, es ist eine ideale Möglichkeit, verbring Zeit mit ihm. Geh mehr in das rein, unbedingt. Aber manchmal gibt es so Momente im Alltag, vielleicht bist du da gerade im Job und du merkst, hey, ich müsste jetzt eigentlich völlig eintauchen und es geht aber nicht, weil dir vielleicht die Zeit fehlt. Ja, dann kannst du in Sprachen anfangen, aber was du auch machen kannst, und das werden wir jetzt zusammen machen, 60 Sekunden lang zu grinsen. Okay, wir haben alle Masken auf. ich würde euch so gern sehen. Warum 60 Sekunden zu grinsen? Es ist wissenschaftlich, wir bringen das jetzt zusammen, okay? Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wenn du 60 Sekunden lang grinst, so, auch wenn du es vielleicht noch nicht fühlst, dann werden hier Muskeln aktiviert, die in deinem Hirn sagen, hey, dem geht's gut, der, der hat Freude, dem, das, es kommt gut. Selbst wenn du im Stress bist, dann kannst du das machen. Es ist sogar präventiv, wenn du das fünf Minuten am Tag machst und du musst es nicht am Stück machen. Wenn du zum Beispiel deine, deine, am Schreibtisch sitzt und den Schublade aufmachen, so kurz. Weil sonst denken vielleicht die Kollegen in deinem Büro, du bist nicht mehr ganz von äh, Sinnen. Aber das ist jetzt vielleicht lustig. Wir haben das jetzt am vorgestern, also am Samstag früh, haben wir das als Familie gemacht haben wir uns an dem Tisch, am Frühstückstisch gesessen und habe gesagt, komm, wir stoppen jetzt mal die Zeit, 60 Sekunden grinsen wir. Aber wir lachen nicht. Und dann war es schon vorbei. Zehn ähm, Sekunden lachen ist genauso gut wie 60 Sekunden grinsen übrigens. Aber jetzt geht es um den Moment, wo es dir nicht so nach Lachen ist, okay? Und ich möchte aber, und jetzt kommt der geistliche Aspekt in dem Ganzen drin, dass ihr in den 60 Sekunden euch Gedanken macht über das, was Jesus für euch getan hat. Entweder ist es das, dass er einfach auf die Welt gekommen ist, damit wir Zugang haben zum Vater. Vielleicht ist es auch einfach das, was du vielleicht letzte Woche erlebt hast, wo du so dankbar bist. Oder vor zwei Jahren erlebt hast, Heiliger Geist, ich bete dass gerade jetzt, Gedanken nach oben kommen. Und wenn wir dann zusammen grinsen, wir machen das 60 Sekunden, ich stopp die Zeit, okay? Einfach, dass ihr mal merkt, dass 60 Sekunden gar nicht mal so kurz sind. Und ihr dürft mich von mir aus anschauen. Ich weiß nicht, ob ich gerade stehen kann danach noch. Aber Verlass ähm so, uns das wirklich. <lacht> Danke, Jesus. Danke, dass deine Freude, aus der Freude, aus der, aus der, da kommt Frieden. In der Freude ist Frieden. In der Freude kommt auch Geduld und Freundlichkeit. Wenn es dir gut geht, ist es viel einfacher, freundlich zu sein, oder? Okay, komm on, also eine Minute. Wenn ihr am Livestream dabei seid, macht das auch zu Hause, okay? Du kannst die Maske abhaben, aber wir haben sie auf, ich würde euch so gern sehen. Wenn die Maske anfängt zu ziehen, dann bist du genau richtig unterwegs, okay? Also, auf die Plätze, fertig und los. <lacht> dürft natürlich lachen also komm <lacht> on danke Jesus <lacht> warum nicht mal verrückte Sachen machen oder yes danke Vater <lacht> noch 20 Sekunden okay <lacht> natürlich gleich weiter grinsen, aber jetzt ist... <lacht> so Jesus, wir danken dir so sehr. Du darfst mal aufstehen, wenn du magst, für deine Freude, die nicht aus uns selbst herauskommt, sondern die durch die Offenbarung von dir kommt. Danke für mehr von dir, mehr Freude, mehr Liebe, mehr Freundlichkeit, mehr Geduld mehr Frieden. Danke, dass du die Person bist und ich setze das frei über jedem Einzelnen hier im Saal, über dir zu Hause oder an den Streaming Points, dass du erkennst, wie gut er ist, was für einen Grund zur Freude, zum Frieden in deinem Herzen du hast und dass du ein Friedensstifter bist, der das weitergibt, der das hinausträgt in die Welt. Wir machen uns eins und wir sagen Ja dazu dass mehr von deinem Frieden, von deiner Freude, von deiner Geduld und von deiner Freundlichkeit in uns groß wird und dadurch die Welt und unsere Umwelt beeinflusst und mehr und mehr einnimmt. Das ist das, was die Menschen brauchen. Das ist das, was die Welt braucht. Danke, Jesus. Halleluja. There is a joy, come on.